0: 好啦，大家好，欢迎来到变装小百科，我是大家的辣妹芭芭拉招弟。那今天这一集呢，我要来聊聊，就是圣母皇太后、太皇太后，开启这一切变装狂潮的始祖，也就是卢抛、卢保罗、卢抛 ，A.K.A. 妈妈卢。<笑>喜欢就是 r u p d r a Grint 的，人一定都知道说，嗯，这一个人是谁？那他就是创造这个节目的始祖。但大家可能没有那么的了解他，所以今天就是想要来跟大家聊聊说，哦， Rupert 这个人到底是个怎么样的人，以及他的背景是什么样呃 ，Rupaul 其实他是出生于1960年，也就是说呢，他今年已经六十岁了哈，六十岁，六十岁你就看看变装后他还这么美，其实真的是蛮过分的。但因为最近就是呃，不知道大家有没有看到，就是那个谁啊 Very, ，Very One， 就是那个做婚纱的人，他今年七十一岁，然后不知道大家有没有看到他拍出来的那个。照片就是也是身材好的很夸张，所以就觉得说算了啦， 6 0岁变装这么美也是还好啦。就觉得说这些外国人到底是有什么毛病啊？到底为什么可以这这么大把年纪还这么美？还是只是花了很多钱做整形而已，不知道。Anyway， 回来就是其实 Rupaul 是在圣地亚哥出生的，然后他在亚特兰大去学习了表演艺术。那他最后呢，就是跟着一位也是现在也非常知名的皇后叫 Lady b o n n i e 一起到了纽约，然后在纽约开始他们的变装皇后的事业的发展。那因为刚好那时候的背景是整个、呃、美国的同治运动正在兴起的时期，所以他和 Lady Bonnie 也分别在纽约的月店开始逐渐的走红。那 Lady Bonnie 她是走的比较是呃 comedy 那一块的，也就是所谓的喜剧皇后。那主要是在夜店里面，他会做一些脱口秀，然后让大家笑的歪七扭八这样。那 Rupaul 本人呢，他做的就是比较偏表演那一块的类型。那他就是会在台上跳舞啊、对嘴啊等等那就是因为 Rupaul 他实在是非常非常的高，所以一百他大概，他有快哎一百九十公分。那其实他变装起来就是又非常非常美，所以他呃就逐渐的走入了呃。就是开始走红之后，慢慢的就逐渐打入了主流市场。所以在一九九六年的时候，可以说是 Rupaul 他整个人的事业的转捩点嘛。因为他在当年他拿到了 MAC， 就是那个化妆品牌 MAC， 他们有一个系列叫 Viva La g r a m 他拿到那个系列的呃，全那个年年度的代言人。然后他也是整个世界第一个以变装皇后身份作为主要化妆品的一个角色。其实这一件事情是蛮了不起的，因为你可以想想看，《变装皇后》当初在美国，其实它还是一个比较偏地下文化的呃类型，但它可以。走上了主流市场，让大家看见了他，而且是以变装皇后的身份。所以这件事情，其实，在当下当初，其实这件事情是蛮了不起的。那甚至在之后的那个第一季的比赛，就是 RuPaul Drag Race 的第一季，他呃也把 Vivala Graham 这个品牌带进来。然后其中有一个大大挑战赛，就是要拍 Vivala Graham 的呃广告片。那在那一集里面，其实也就也也是第一季里面一个非常非常感人的时刻。就那时候有个参赛者叫 a n d r i n a 他在节目里面就有一段非常非常感人的自白。那我这个会在之后第一季的完整的剧品，我会再把它详细的介绍。那其实，在同一年呢、啊，就一九九六年的同一年，他也在 VH v One， 就是那个现在我们在播的这个电视节目，呃，这一个一个网络电视节目的品牌了，他也在上面开始了他的个人的脱口秀，叫 Rupaul w 那在这个节目上面，其实他也完成了他的很多的，呃，心里面的愿望吧，应该是这样讲。因为他在里面见到了很多他以前的偶像，像雪儿啊、戴安娜· s 斯啊等等的。然后在这个之后，他也开始发行了专辑，他成为了歌手。所以就我觉得他好像是有一种觉得说啊，好不容易成为大家都知道的艺人，那我要趁现在就大家还知道我的时候，把所有该做的事情都做完，就忙起来，把自己累死。但其实说认真的，呃，有有看 Ru, Rupaul J Grace 的人，应该都知道说里面有他用了用了非常多自己的歌。其实 Rupaul 唱歌是蛮好听的，因为他发了11张专辑。如果说不好听，然后也没有爱的话，其实他也不会发到11张。那他也跟蛮多厉害的歌手一起合作过的，比较久以前的有 Elden John， 那近比较近期一点的是 Miley Cyrus。其实，所以看起来，其实大家都知道，说这些这些艺人其实都是蛮大牌的啦齁，吼，蛮厉害的。那 RuPaul 他是在二零零九年开始了 RuPaul Drag Race 的旅程，那也就是那时候第一季首播。那他就是从那时候开始，一路到今年二零二零年，然后、嗯、播了十 RuPaul Drag Race 播了十二季，然后还有 Ostar 第五季。那他就带领了这个变装变带领带领了这这股变装狂潮开始席卷全世界。那他在二零一六年的时候是获得了艾美奖最佳脱衣秀的主持人，那这个节目也获得了最佳脱衣秀的。节目，那他在2019年呢、啊，在 Netflix 上面，他也上了一部自己自编自演的影集，他是作为编剧叫 AJ and the Queen。那其实他所以你看他其实做了非常非常多的事情，他可以演戏，他可以跳舞，然后可以唱歌，所以他完全是一个全能的天后。所以就是你可以看到说，为什么他要在那个 RuPaul d r e e n 里面去要求他这些皇后们也要会这么多事情？其实，因为他本身就是一个全能的皇后，真的是很厉害。虽然说呢， RuPaul 他这么的成功，但其实他完全没有忘记他一开始的初衷。我觉得这件事情是非常非常不容易的，因为他在节目上面一直不停地在倡导说啊。嗯爱这件事情，就爱的重要性到底有多重要？我们要以爱去包容一切。就是他每一集的节目最后都会有一句话，就是叫做 if, "If you don't love yourself, how the hell you can love somebody else." 其实他这句话就是要告诉电视上啊，或者是电视前，电视上就是指的那一些参赛者，然后电视前这些观众们，这些不管是不是同志朋友，就是看节目的人们，就不管发生什么事，你都要记得先爱自己。这件事情其实还蛮感人的啦，因为、呃、他是美国同志运动发展史上面，我觉得一个非常非常重要的见证人。因为他呃，趁趁着这股同志运动呃热潮兴起的时候，他也把变装文化这一个比较次文化的呃带带这个、比较偏次文化的内容带给了全世界，让全世界的人认识什么叫做厉害的变装文化。那他也是开创了一个新的里程碑。那在第一个节目，他其实里面，他在第一集节目里面就有提到说，他今天会有这样子的成功，成为一个这样子的超级名模，其实都是来自于那些前人们，就是那些努力不懈去表现自己以前的变装皇后们。那他也要告诉这些、呃、年轻的小同志，就是他他也会帮大家上很多历史的课，让大家知道说，哎、欸，你知道吗？美国同志运动的起始点就是那个 Stonewall 十强运十强运动这个事件。第一个丢出砖头人其实就是变装皇后们，所以当我们这些这一群变装皇后有了话语权之后，我们就要更努力地去为自己的族群所发生。所以看回现今的 Rupaul， 他其实还是不停的，虽然说他事业现在这么成功，但他还是不停的在提系后进，他一样在主持 Rupaul Drag Race 这个节目，他不停的呃，这个节目不停的推进。然后让全美现在可能各地还不知名的这些变装皇后们，他提供一个很棒的舞台，让他们可以上这个舞台去呈现他们自己想呈现的艺术。那其实因为这个这个节目现在也不只是在美国播，他也把它版权卖到了全世界各个不同的国家。那在全世界不同的国家，也就是呃让各地都能够看到变装文化了。没，我觉得这件事情是非常非常伟大的，因为它真的是把变装文化这个可能大家以前。呃，不会这么在乎，或者是觉得说没有这么多人在看的一个次文化，它带上把它变成一个流行文化的一环。那另外一个部分就是，它也持续的不停的在为 LGBTQIA 这个族群所发生。那你可以看到说，因为他这样子的影响力，也让他呃，也也间接的影响到所有从这个节目出来的变装皇后们，也都非常非常努力的在呃为这个族群所发生着，所以呃，这这这就形成了一股非常非常巨大的能量。所以呢，我想说，从这边延伸有一个议题，也想要来跟大家分享一下，就是大家知道，现在美国正在如火如荼发生的一个 B L M 运动，也就是所谓的 Black Life Matter。那这个运动其实就是现在美国正在抗议，就是对于黑人人就就就是要他们对于黑人人权重视这件事情。那起因其实就是来自于一个黑人市民叫弗洛伊德他的死亡，因为被警察就是蓄意的。压紧，然后他就窒息而死。那呃，这个详细的内容现在正在发生，详细的内容我就不再多谈了。那如果大家想要再了解更详细的话，建议大家可以去听听敏迪选读在六月一号的节目，其实他讲了非常非常的清楚。那我这边想要跟大家聊的部分，其实是在呃这个 Black。Black Black l i v e s Matter 运动发生的同时，旁生出来的一个跟 LGBTQIA 族群比较相关的一个运动，叫做 Black Trans Life Matter。那这个运动它谈的是跟黑人跨性别者的人权问题。因为在这个 Black Life Matter 发生的同时，呃，在美国有两个黑人跨性别者，就是叫 Fales 和 Milton， 他们因为被谋杀而过世了。所以可以想想，就是在美国已经是个这么样自由的国度了，像跨性别者和变装皇后这一群，嗯、呃，人的人权，其实他们都还是备受威胁的。这边就提供了一些数字让大家参考一下。其实从2013年到现在，有记录的就有130位呃跨性别者因为被谋杀而过世。那在2019年有27位，然后2020年。的现在在六月的当下，从一月到六月就有十四位被杀。其实就是我们看到，虽然说我们整现在。变装文化已经默默的成为了主流文化的一个部分，但其实还是有一块非常非常黑暗的这这一块黑暗面，它还是持续的在发生。所以呢，这边就是想要也来跟大家聊聊，就是现在美国跨性别者跟呃变装皇后他们的困境。那在 Black Trans Life 呃、uh、Black Trans Life Matter 在运动发生的同时 ，Netflix 有上了一部纪录片，叫做《呃玛莎强生之死》。那这一部纪录片就是谈的是我们前面有提到的美国。十强运动那时候，呃，第一个丢出砖块的人是变装皇后嘛？那那个变装皇后就叫做玛莎强森。那因为他后来的死。后来的死是一个谜，那这一部片就是在记录他们去解开他的知识的原因。那这一部片其实也可以，你也可以看到说，虽然说呃，在十强运动之后，统治运动开始风起云涌，但但当初为什么会发生十强运动这件事情，它其实也是因为美国当时一个非常非常政治。呃，复杂的政治，然后还有当时女权和性解放的运动的兴起，那其实都间接的去催化了十强运动的诞生。而且当时带领的抗争者们，其实除了非裔同志之,之外啊，还有包含了那一群被欺压而且歧视最严重的那一群被跨跨性别的女性，而且他们当初是站在第一线的前头，但是后来他们的权益就是都被大家所遗忘。而且甚至是有点像是弱弱相残的，就是被这个族群里面的人也也歧视着他们。其中就是想跟大家分享，就是电影里面有一幕画面，就我看的非常非常难过，然后印象也很深刻。就是在玛莎死死后，她有一个变装姐妹，就是当初跟她在十强运动一起丢砖头的一个姐妹叫西维亚。那西维亚他在一九七三年的同志大游行，他好不容易，呃，那一年，呃，跨性别者的联盟被选上，可以作为领头羊，就是领。带领的队伍前进。那在他上台发言的时候，西维亚上台发言的时候，他反而被台下所有的同志们嘘声嘘下台。其实这幕是蛮令人心碎的，因为你可以看到他们是当初站在最前线替大家争取权益的人，可是当大家开始摸开始重视同志权益的时候，他们反而被自己人所歧视。那嗯、呃，其实当初我我觉得这件事情就是会让我回头思考了我们台湾现在的环境，呃，也是就是跟我。我们 LGBTQIA 族群比较相关的呃环境啊，因为在这個、这个环境之下，其实可以看到我们台湾现在很多人还是会讲说啊，我就是巨娘啊、巨 C 啊，我觉得就是那些比较娘的人就不比较不被接受，但就是会回到想说，为什么我们可能相相对来说我们在社会上是就本来就是比较弱势的一群了，为什么还要去打压更弱势的那一群人？所以就会觉得说，这这样的情景发生其实是蛮令人遗憾的。那呃，也非常建议呃，非常推荐大家去看这一部片，因为其实、呃、你可以看到整个当时的社会文化的背景跟为什么会发生十强运动。因为我觉得，对我们现在。可能比较年轻一辈的人，对于我们现在其实都有点像是在享受过去那些人抗争，然后给我们带来的那些权益，所以我们现在可以去享受他们，所以我们台湾可以成为第一个呃，同志婚姻合法国家，但是我们不可以忘记过去历历史带给我们的一些记呃历史带给我们的一些学习啦，我们不可以忘记这一块。那回到跨性别者的果是这个这个设定的话，就是这边我想要再推荐另外一部纪录片，那它其实，在 Netflix 也有上，它叫做《揭开面纱》。好莱坞跨性别的人生。那这一部主要是在探讨说，跨性别和变装者为什么在社会上面会是这么弱势的一个角色？那它里面谈到说，这一切其实都是被建构出来的。因为这一部片，它请来了现在在好莱坞中，嗯，我觉得相对来说是比较有名的一些跨性别者，包含了编剧啊、演员等等的。那最有名的一个人应该。就是不知道大家有没有看过啦，就是《眼镜包女子监狱》里面的一个角色，她叫做 Lavian Cox， 那她也被奥艾、啊、美奖提提名为最佳男主女主角，女主角说错了，拍谁啊，女主角，那她也就是第一个被提名的。变呃跨性别者其实是蛮厉害的哦，因为他片中谈到为什么说呃跨性别者弱是不是被建构出来呢，因为他就谈到了在比较早期的电影，包含了一些像希区考克的恐怖电影啊，呃跨性别者其实他常常就是会被描绘为呃病态的犯罪者啊，或是一些暴力的受害者。那甚至揭穿性别，就是呃男变女这件事情，他们揭穿性别，甚至大家也会变成说，哦电影里面的笑点，或者是触发其他角色的一些比较恶心的感受。所以，当当这些电影都这样子演的时候，观看者就是这些观者们看了这些电影。就会也会间接的会觉得说，哦这，这些跨性别者可能就是呃，生理有心理有病啊，或是觉得他们这样子很好笑。其实这些都是渐渐的去呃去影响了人们去看待的这群跨性别者，甚至是跨性别者本身在看怎么样看待自己这件事情，其实他都会被受影响。那他其中他也有谈到说，呃，就是呃，女跨男跟男跨女在荧幕上被。的比例其实也差蛮多的，因为大家在里面其实都可以看到，呃，我觉得在过去的电影里面，大家比较都容比较容易看到的是女跨男这一块，因为呃，它可能相对来说是比较有卖点的、啊，而且可能看起来也是比较夸张一点的。而且这边我觉得说可以提供了一个，我觉得跟我们比较相关的议题，可以让大家思考一下，就是其实，在之前的呃丹麦女孩啊，或者是像十强运动的呃电影要做改编的时候，都都等。都是社会上面就有蛮多的一些人在做抗议，就是在讲说演这些跨性别者角色的人根本就不是跨性别的人啊。那或者是说，哦，持枪运动这个电影要拍摄的时候，其实它都是蛮以白人为中心，就是去强调呃白人在、呃、抗争里面的角色，但他都但他都忘记了，就是像非裔同志或者是像这些跨性别者在里面所所扮演的的角色。就是这边，我觉得可以让大家想想，或许你会觉得说啊，这些有什么好吵的？啊？不过就是演个戏啊，你们干嘛那么啰嗦？但是你看完了这一部呃纪录片，你其实就会回头去想想说，嗯，一些比较属于强势的文化，也就是所谓的电影文化，其实能够影响的人是蛮多的。所以它所建构出来的这些价值观，其实是会影响到人们对于这群族群的认知。所以当所以也非常有可能它会造成一些误解。所以这些误解可能就会让这些弱势群体的能见度，或是重新的再现，它就会受到一些威胁。我觉得就是说，嗯，现在啊，我们台湾不管是台湾，或是全世界，现现在的性别议题都是能比较受到大家重视了。所以我觉得在这这些过去大家所比较被重视，或是被大家忽略，或被大家遗忘这些议题们，其实大家都要开始的把它。好好的把它拿出来，好好的再注意，然后不要再忘记了这些，呃、可能已经过去被忽略的这群弱势的人们。我觉得说，呃、台湾、啊、已经身为、呃、整个亚洲第一个同志婚姻合法化的国家，其实在这个这个国家生活下的人们，也希望大家都能够对这些议题能够多一点的敏感度。啊，所以今天分享的两部纪录片，其实它都是比较偏沉重的啦，就是大家看完可能会觉得心情没有那么的愉快，或者是比较会就会让大家思考了。那如果大家想要，呃、嗯，喜作为跨性别的议题有兴趣的话，我这边也可以推荐另外一部比较轻松一点的剧啦，就是它是比较偏八点档一点的剧，它叫做、Pulse《Pose》，Pose 它的中文名字叫做《艳芳八零》。那它是一部以跨性别者为主角，然后去拍摄的一个一个是呃那个年代应该是一九八零到一九九零那个年代的呃一部片。那这一部片我觉得是可能让大家，但如果大家。不喜欢纪录片的话，比较喜欢看这种比较八点狼剧的话，那大家应该是比较吃得下去啊，它也非常非常好看。嗯所以回到前面我们所提到的，就是美国正在如火如荼发生的 Black Trans Life Matter 这个运动啊，呃，可以推荐大家去发 follow 两个人，一个是第八、呃， RuPaul Drag Race 的第八季冠军，他叫做 Barbara Drag Queen， 那他的 I G 我也会到时候放在我 I G 的留言下面，呃， I G 的贴文下面让大家去可以去 follow。那另外一个人是第九季的亚军。他叫做 Peppermint， 那他本身也是个跨性别者。那他们在这个整个 Black Trans Life Matter 的运动里面，他们两个是呃、嗯、有认真去做了一些倡议。那他们也发起了一个活动叫 Black Queer。那他们是比较呃、嗯，我我觉得相对来说是比较激。激进也不能说激进啦，还是比较呃认真的在为这一块议题所做努力的，就不只是纸上谈兵那样的感觉。所以、呃、大家如果有进趣了解的话，也可以去 follow 这两个变装皇后。那我今天的节目其实从 Rupa 本人聊到了呃变装皇后跟跨性别者的困境、呃，差不多我觉得就到这边。那我觉得就是回到。前面妈妈入教我们的，就是不管怎么样，我们都还是要以爱之名去面对这些歧视。那最后最重要，当然还是要回到，就是你一定要先爱你自己。好哟，那今天的节目就先到这里，那我们就下一次见，如拜拜。